0: So, hey meine Lieben, heute mal ein etwas anderes Video und zwar auch mal ein Video, wo ich mit euch teilen möchte, was so meine Pläne sind, warum ich was mache und warum ich mich für das entschieden habe und nicht für das und zum Schluss werde ich euch vielleicht auch noch so ein paar Vibes von Vietnam zukommen lassen, weil es hier wirklich sehr, also wenn das Internet funktioniert, sagen wir es so, es ist hier wirklich sehr idyllisch, sehr friedlich, ähm, total, eine total entspannter Art, wo ich hier derzeit bin. Aber ich starte vielleicht mal mit dem, was euch hoffentlich aufgefallen ist in den letzten paar Wochen, dass ich mir für jedes Video deutlich mehr Zeit, Zeit und Mühe reinstecke. Nicht nur was, was das ganze Präsentieren angeht, also gerade mit diesen Szenenwechsel, dass das Ganze ein bisschen interessanter ist, sondern auch, dass ich versuche, die ganzen Sachen so anschaulich wie möglich, wie möglich zu erklären mit dem Screenshare und Wechsel und so weiter. Und auch beispielsweise, was mein Newsletter angeht, also ich hoffe zumindest, dass es auffällt, dass er nicht nur deutlich häufiger kommt, sondern aus meiner Sicht auch deutlich praxisnah ist. Weil mein Kriterium, wenn ich die Newsletter rausschicke, ist, der muss die Mail muss so interessant sein, dass ich persönlich die lesen würde. <lacht> Und wenn sie das Kriterium nicht erfüllt, dann, dann schicke ich die Mail auch nicht raus. Und es gab schon so viele Mails, die ich geschrieben habe, aber schlussendlich nicht rausgeschickt habe, weil ich mir gedacht habe, nee, das ist jetzt nicht so praxisrelevant. Das ist mehr irgendwie News oder so, aber es ist nicht wirklich für die, für die Praxis relevant. Und von daher hoffe ich, dass, es euch, ähm, ja, dass euch das aufgefallen ist, einerseits auf YouTube, andererseits was ein Newsletter angeht und auch dieses Jahr werde ich gerade was ein Newsletter angeht, deutlich mehr Zeit und Mühe reinstecken. Dass, also weil das einfach ein Medium ist, gerade E Mail ist gleich geschrieben, aber bevor ich jetzt beispielsweise ein YouTube-Video aufgenommen habe, muss ich erstmal eine Outline mir überlegen, was ich sagen möchte und so weiter, da können... Stunden bis Tage vergehen, bis ich mal dann nach einem Event irgendwie ein YouTube-Video aufgenommen habe. Aber per Mail pff, kein Ding. Also da kann die Fed die Zinsen noch zehnmal erhöhen. Und direkt kurze Zeit später bekommst du von mir eine Mail, wo das Ganze dann äh, entsprechend drin steht. Das ist überhaupt kein Ding, aber mit ja, auf YouTube ist es halt so ein Stück weit immer Zeit versetzt. Und vielleicht an der Stelle auch gerade mal für die Leute, die relativ neu sind auf meinem Kanal. Ich würde man sagen, bei mir auf meinem Kanal geht es halt zum Großteil um DeFi, also Decentralized Finance, aber auch zum kleinen Teil um digitales Mahntum, was eigentlich primär meinen eigenen Lifestyle einfach beschreibt Und die Themen sind auch nicht irgendwie komplett zufällig, dass ich die einfach gewählt habe, sondern was ich mir im Prinzip gedacht habe, war damals als ich mich entschieden habe, einen YouTube-Kanal zu starten, war erstens, was ist ein Thema, was so abwechslungsreich ist, dass ich dran bleiben kann, weil ich persönlich, ich langweile mich unglaublich schnell, wenn da nicht irgendwie was Neues kommt oder sonst was. Also ich könnte jetzt nicht beispielsweise einen YouTube-Kanal über das Thema Fitness über mehrere Jahre machen, da will ich mich zu Tode langweilen. Also nichts gegen die Leute, die das machen. Die finden bestimmt auch irgendwie... Also keine Ahnung, ich tick da einfach anders. Ich brauche ich brauch was Neues und nicht die ganze Zeit nur die Grundaussage, ja, ja, eigentlich kommst du da nur auf ein paar Basics an oder so. Ähm, nee, also von daher, das war ein Kriterium. Und das zweite Kriterium, das ich mir so ein Stück weit überlegt habe. Was sind Themen, wo wir in 50 oder 100 Jahren mal zurückschauen und denken, boah, war mir damals primitiv unterwegs? Und da denke ich, ist, also ich starte mal nicht direkt mit dem Thema Finanzen, aber nehmen wir mal Sachen, die komplett offensichtlich sind, wie beispielsweise, nehmen wir mal selbst der Autos. So offensichtlich, dass wir später mal zurückdenken, also zurückschauen und denken, oh mein Gott, früher war es tatsächlich so, dass man mit so einer Blechbüchse mit 100 kmh ein paar Meter entfernt Gegenverkehr hatte und die einem entgegengekommen sind. Und so kurz ist man immer so kurz vorm Tod, weil, keine Ahnung, die Person jetzt irgendwie einen Anfall kriegen könnte und kurz ja, einfach mit dem Link gerade so auf deine Seite geht oder so. Also es ist so offensichtlich, dass, dass sowas einfach mal später komplett revolutioniert wird und dass man da später zurückschaut auf uns heute und denkt, oh mein Gott, was, wie primitiv waren die unterwegs? Oder genauso auch der zweite No-Brainer aus meiner Sicht, Thema Gesundheit. Also ich würde mal behaupten, bei 95% von allen Krankheiten, die wir gerade erleben, ist es doch immer so, wir werden krank und dann gehen wir zum Arzt. Statt dass wir irgendwie ein Tracking-Device bei uns haben, was in Echtzeit irgendwie Blutzucker misst, ähm, Blutdruck misst und keine Ahnung, was man noch alles im Körper messen kann und das so als Frühwarnsystem ähm, entsprechend agiert. Auch das ist aus meiner Sicht ist nur eine Frage der Zeit, bis einfach die Menschheit da die entsprechenden Devices entwickelt hat und dass es das später mal ganz normal sein wird, dass man nicht erst dann zum Arzt geht, wenn man irgendwie krank ist, sondern dass einem das... Tracking-Device sagt, hey, irgendwie stimmt da gerade was nicht, schau mal lieber nach, ob du da bei irgendeinem Experten äh, dir eine zweite Meinung dazu einholen kannst. Und so ähnlich denke ich auch gerade bezüglich Thema Finanzen und Thema digitales Nomadentum. Immer mal gerade das Finanzsystem, wo wir später mal zurückschauen und denken, was war denn da damals in der Menschheit los, dass wir seit über 20 Jahren das Internet haben. Aber trotzdem ist es so, dass der Finanzbereich derzeit noch örtlich getrennt ist, dass je nachdem, wo du dich befindest, hast du Zugang zu dem, aber wenn du dich einen Kilometer weiter dort befindest, dann hast du keinen Zug mehr dazu. <lacht> oder beispielsweise internationale Bankzahlung, wo es Stand heute überwiegend noch so ist, dass es teilweise schneller ist, eine internationale Zahlung zu machen, wenn du selbst in den Flieger setzen würdest mit Bargeld und dann in ein fremdes Land fliegst. Also das kann ja wohl nicht wahr sein. Und gerade das sind Sachen, die einfach DeFi oder im Allgemeinen die Blockchain-Technologie aus meiner Sicht komplett revolutionieren werden. Auch an sich das, das gesamte Finanzsystem, so wie wir es derzeit haben, was komplett intransparentes, komplett ineffizient. Das wird das so auf den Kopf stellen. Und deshalb, und das ist jetzt natürlich komplett subjektiv, weil es von mir kommt und das mein Kanal ist, aber ich persönlich bin der Meinung, dass wenn du selbst nur jemand bist, der, sagen wir mal, jedes zweite Video von mir anschaut, wo ich irgendwie die protokolle vorstelle, Konzepte, Mechanismen und so weiter, nur jedes zweite Video über den Zeitraum von den nächsten, sagen wir mal, zwei, drei Jahren, der wird wahrscheinlich so ein krass fundiertes Wissen über den difa space haben, was einem unglaubliche Vorteile in den nächsten Jahrzehnten bringen wird, weil aus meiner Sicht fehlt da einfach kein Weg dran vorbei, als dass das nicht die Zukunft ist. Von daher, die war einfach was, was aus meiner Sicht, wir sind noch so in den Kinderschuhen, aber das, was da auf uns zukommt, das ist so gigantisch groß und wir sind noch so am Anfang. Also von daher ist das einfach ein Thema, was ja, da wird sich noch so viel tun, da wird sich noch so viel entwickeln und es wird so eine zentrale Rolle spielen, dass das einfach ja, eine absolute Passion von mir ist. Und genau gleich sehe ich es persönlich auch beispielsweise mit digitalem Normalentum. Und ich glaube, da ecke ich mit meiner persönlichen Meinung ziemlich stark bei vielen Leuten an, ohne dass, ich, dass es meine Intention ist. Aber einfach nur, weil das eine Meinung ist, die indirekt das kritisiert, was wahrscheinlich viele machen, ohne dass ich das kritisieren will. Weil wenn man einfach mal zurückdenkt und überlegt, ja gut, vor 20 Jahren, vor 50 Jahren, vor 100 Jahren war es absolut essentiell, dass man eine große Familie hat, dass die Jungen für die Alten aufkommen, für die Sorgen und so weiter, dass, ja, dass man einfach ähm, Stabilität hat, einen sicheren Job und so weiter. Das war früher, oder ist auch heutzutage noch wichtig, aber hat mittlerweile einfach durch das Internet eine komplett andere Rolle aus meiner Sicht. wo man mittlerweile einfach nicht mehr nur Arbeitssicherheit haben kann an einem Ort, sondern theoretisch überall, wo du Internet hast, sofern du natürlich einen Remote-Job hast. Und nicht jeder Job ist Remote möglich und manche sind vielleicht ein bisschen leichter, manche ein bisschen schwieriger. Verstehe ich absolut. Aber ganz viele Jobs werden in der Zukunft einfach digital ablaufen. Wenn man nur noch einen Laptop braucht, vielleicht eine Kamera, vielleicht einen Ton zum Aufnehmen für irgendwelche Meetings und das war's. Und der Großteil wird einfach digital ablaufen. Von daher glaube ich persönlich, dass es das irgendwann mal ganz normal sein wird, dass man so lebt wie ich, was derzeit noch relativ... Also wenn ich anderen Leuten von meinem Lifestyle erzähle, dann ist es jedes Mal so, oder so, wie so schockierend. So, was, so lange und keine Ahnung. Also ich denke so, ja, das ist halt, keine Ahnung. aus meiner Sicht komplett logisch, dass es sich so entwickelt und dass es immer normaler wird, dass man so ein Lifestyle lebt. Und vor allem auch, dass man viel mehr in Möglichkeiten denkt, was verschiedene Länder angeht, weil der Zufall spielt einfach gegen einen, wenn man denkt, dass man jetzt nur, wenn man in diesem einen Ort irgendwie geboren ist, dass das der beste Ort für einen ist, glaube ich, vom, rein von der Statistik her, ich weiß nicht, ob das so ähm, wahrscheinlich ist, dass es tatsächlich so ist, sondern wahrscheinlich ist es, dass du vielleicht dich in dem Land am wohlsten fühlst oder du vielleicht eher in dem Land und du vielleicht eher in dem Land oder beispielsweise jemand wie ich, der nur Sonne braucht und keinen Winter, das verdient vielleicht Deutschland nicht das richtige Land. ist. Aber ja, yeah, anyway, ich verbrauche mich gerade, was das angeht. Aber gerade was digitales Normalentum angeht, würde ich persönlich sagen, also hättest du mir vor fünf Jahren gesagt, dass man mit Sip seinem Leben zu einer Weltreise machen kann und wenn man das richtig macht, sogar dann noch keine legal, keine Ich richtig wahrscheinlich für verrückt erklärt. Aber das ist mittlerweile einfach Alltag bei mir. Und so fühlt es auch an. mein Lifestyle fühlt sich jetzt nicht irgendwie art besonders an oder so. Also vielleicht nur dann, wenn ich irgendwie im Gespräch bin mit anderen Leuten, die das nicht so machen. Aber ähm, ich glaube, das wird einfach später mal komplett normal sein, dass man... Dass man diesen normalen Lifestyle führt. Also nicht für alle, aber für einen Großteil kann ich mir einfach gut vorstellen. Ich habe mir auch, um ehrlich zu sein, überlegt, ob ich bei mir, bei meinem Kanal noch zusätzlich künstliche Intelligenz mitnehme, also AI, dass ich das zusätzlich mit integriere, weil das ist so ein Stück weit ähnlich wie Krypto im Sinne von, da tut sich einfach so viel, das ist so schnelllebig und einfach so ein Stück weit aufregend. Habe mich allerdings dann schlussendlich dagegen entschieden und einerseits, also ja, ganz klar dafür, dass vielleicht so ein Stück weit mehr Passion habe für DeFi und ich glaube, es ist immer gut, dass man primär über das spricht, was einen auch selbst einfach am meisten interessiert. Das logischerweise, aber zum anderen auch, weil ich einfach denke, dass es für euch hilfreicher ist, wenn ich mich primär auf DeFi fokussiere, weil DeFi ist was, das wird, dir, das wird in der Praxis für dich einen unglaublichen Einfluss haben. AI, glaube ich, ist aus einer Nutzerperspektive, also wenn man selbst das benutzt für seinen Job und so weiter, kann das auch einen Einfluss haben. Aber aus der Investor-Perspektive, AI, aus meiner Sicht ziemlich tricky, wenn man da als Retail-Investor einfach nicht so den Zugang hat. Da muss man wahrscheinlich irgendwie ein VC sein, dass man da irgendwelche Connections hat und dann ganz früh bei irgendwelchen Projekten dabei sein kann. Aber in aller Regel ist es zum Investieren AI aus meiner Sicht ziemlich schwer. Also ja, kann man natürlich indirekt machen über irgendwelche Unternehmen wie Microsoft und so weiter. Aber es ist nicht so wie beispielsweise bei Krypto, wo es komplette Chancengleichheit gibt, weil... Jeder bei jedem Krypto-Projekt theoretisch sofort mit ganz zu Beginn dabei sein kann. Du kannst bei jedem Airdrop dabei sein, bei jedem token Launch oder sonst was. Das ist halt so eine absolute Chancengleichheit. Und das finde ich das, das Coole an Krypto und an DeFi im Vergleich jetzt zum Beispiel zu AI. Das war auch jetzt im Übrigen mein allererster Bärmarkt als Influencer, was definitiv eine interessante Erfahrung war. Also zum einen natürlich die ganzen Views, bestimmt, was ich, 80% der Views sind weg. Also man bekommt für jedes Video nur noch deutlich weniger Views. Und Teilweise finde ich es auch, ich persönlich, echt gruselig, was man da bei anderen Influencern gesehen hat, was die teilweise aus der Not tun, weil logischerweise in die Views runtergehen, gehen natürlich auch die Einnahmen runter und das Engagement geht runter und so weiter. Aber ich glaube, das, was mich am meisten schockiert hat, gerade im letzten Jahr, war die Tatsache, dass wir gesehen haben, eine CFA plattform nach der anderen geht pleite. Und was machen die ganzen Krypto-Influencer? Nicht die ganzen, ich verallgemeine, und das gibt es gerade, aber viele, sie empfehlen jetzt halt nicht mehr FTX, sondern jetzt gibt es eine andere SIFI-Hebelplattform, wo man das Trading oder sonst was machen kann. Also wenn ich das gesehen habe, da muss ich mir so in Kopf fassen, wo ich mir gedacht habe, da merkt man einfach, was der wirkliche Incentive von der Person ist. Geht es dann wirklich darum, dass man den Leuten helfen will oder will man damit nicht einfach nur Selbstgeld verdienen, vielleicht sogar auf Kosten von seiner Audience? Auch dieses Thema Trading-Bots und Grid-Trading und keine Ahnung, was gefühlt ist jetzt mittlerweile <lacht> fast jeder Kryptohlenpflitzer, der Profi-Trader mit seinen Tools und so weiter. Ach, das ist wieder so eine Sache, wo ich denke, also ich, ich, ich glaube irgendwie ganz viele Leute glauben, so ein Trading-Bot wäre jetzt irgendwie so eine Wunderwaffe, die aus dem Nichts Geld herzaubert. Und ich glaube, wenn man die richtigen Skills hat, dann kann man mit sowas wahrscheinlich auch Geld verdienen. Aber das einfach pauschal an den 0815 Retail-Investor zu, zu empfehlen, also ich weiß auch nicht, ob man da wirklich seiner Audience was Gutes tut. Auch kontentechnisch technisch fand ich es persönlich total interessant zu sehen, wie die Influencer teilweise, teilweise Influencer, wo ich gesagt habe, hey, da habe ich früher mal richtig tolle, informative Videos gesehen auf denen in ihrem Kanal, die im Bärmarkt irgendwie komplett dann umschwenken zu, plötzlich sind sie nur noch News-Reporter und hier Verschwörungstheorie und hier irgendwelche Airdrops und irgendwas, irgendwas, was so ein Stück weit exciting ist, dass die ganzen Fuse dann doch irgendwie hochgehen. Aber das finde ich irgendwie echt... Strange. Und gleichzeitig ich persönlich habe mir auch natürlich auch überlegt, was ich machen soll, um die Views möglichst hochzuhalten, auch in einem Bärmarkt. Aber ich habe mich schlussendlich dagegen entschieden, so, so Hype-Content zu machen, weil im Endeffekt glaube ich, dass das sogar eher gefährlich ist. Weil gerade wenn man viel über News berichtet oder irgendwelche Verschwörungstheorien oder irgendwelche komischen Airdrops oder sonst was, dann führt das doch in aller Regel nur dazu, dass irgendwelche Leute ihre langfristige Strategie über den Haufen werfen für irgendwie was kurzfristiges. Und das ist ja aus meiner Sicht nicht das, was man irgendwie erreichen will. Und deshalb bin ich auch, ich würde mal behaupten, aber das könnt ihr wahrscheinlich besser beurteilen als ich, bin ich meiner Linie eigentlich im Wehrmarkt relativ treu geblieben, dass ich weiterhin primär eigentlich educational Videos mache. Und ja, die bekommen lange nicht die Views von anderen Influencern, auch nicht von Influencern, die in etwa äh, die gleiche Größe oder gleiche Reichweite haben wie ich. Aber das ist mir irgendwie wichtig. Einerseits für euch und andererseits auch für mich selbst. <lacht> und da finde nicht vergessen, jedes einzelne Video, was ich rausschicke. Und by the way, mein Plan ist auch weiterhin, jeden zweiten Tag, werdet ihr von mir ein Video sehen. Wenn mich das auch einfach so ein Stück weit selbst zwingt, dass ich regelmäßig meine Recherchen mache, mich tiefer in irgendwelche Sachen einarbeite. Und das ist mir persönlich auch wichtig, dass ich da einfach dranbleibe, weil da wird sich in den nächsten Jahren sich so krass viel ändern und ich komme jetzt schon kaum hinterher, da irgendwie nur up-to-date zu bleiben im DeFi-Space. Und von daher finde ich das für euch und für mich auch wichtig, dass ich da einfach auch, gerade in solchen Zeiten, die vielleicht weniger spannend sind wie im Bärmarkt, dass man da einfach genauso weitermacht wie in einem Bullmarkt in der Hoffnung natürlich, dass man dann im nächsten Bullmarkt so ein fundiertes Wissen hat, dass man das natürlich auch anwenden kann und einfach viel bessere Strategien fahren kann. du also verschiedene Mechanismen einfach viel besser versteht, dass man dann gezielter irgendwie irgendwo einsteigen kann, aussteigen kann. Also, ja, ich glaube, da geht einfach viel damit einher, dass man so ein breites Grundwissen aufbaut. Und wenn man das entsprechend hat, dass man das dann auch einfach in die Praxis umsetzen kann, um selbst besser zu investieren. Ich muss doch sagen, dass unsere Membership, die wir aufgebaut haben, also Manu und ich, vor ungefähr dreieinhalb Monaten, dass die deutlich cooler geworden ist, als ich es mir ursprünglich vorgestellt habe. Also, ich dachte ursprünglich schon, das wird was Cooles, weil gerade die ganzen Diskussionen mit Manu und mir, ich weiß nicht, wir haben ja auch schon vor der Membership regelmäßig uns ausgetauscht, Strategien überlegt und ja, also, es war bei uns schon der Standard. Und dann, jetzt nehmen wir im Prinzip noch andere Leute zusätzlich mit auf die Reise. Am Anfang war es, ich sag mal, bei uns auf dem Discord-Kanal, wir haben da so einen separaten Discord-Kanal für unsere Membership, was, ich würde mal sagen, relativ still, relativ verhalten. Und mittlerweile hat sich da schon so eine, ja, so eine richtige Community entwickelt, die sich gegenseitig hilft, gegenseitig Ideen austauscht. Und es macht richtig Laune. Also ja, vor allem auch, wir haben, wir haben ungefähr einmal pro Monat haben wir auch ein Live-Meeting, wo wir dann mit allen Leuten in einem Google-Meeting sind. Ich glaube, beim letzten Meeting waren ja, vielleicht 20, 25 Leute oder so in einem Google-Call. Total, also ja, da gehe ich jedes Mal raus und ich habe so ein, so ein Grinsen im Gesicht, weil es so Spaß macht, sich mit den Leuten auszutauschen, Leute persönlich kennenzulernen und also ja, definitiv cool. Aber es ist auch definitiv Arbeit, das will ich, das will ich gar nicht kleinreden, weil Mann und ich strengen uns da ziemlich an, dass wir auch jede einzelne Woche, wenn wir unsere, unsere Weeklies machen, also nennen wir das, wenn wir einmal pro Woche eine einstündige Diskussion machen über verschiedene Themen. Meistens sind es zum Großteil Themen, die wir selbst. Also wo wir gerade selbst am Überlegen sind, wie man was gestalten kann, gerade strategisch und so weiter. Aber teilweise sind es auch einfach Themen von Leuten, die bei Discord reinschreiben, hey, wir haben, könnt ihr da mal bitte eure Meinung dazu dem Thema teilen oder zu dem, dass wir da noch andere Themen mit aufnehmen. Und da fließt schon relativ viel Vorbereitung rein, wenn wir auch versuchen, dass es nicht irgendwie, keine Ahnung, hier nur irgendwie Nonsense-News sind, die einfach für die Praxis komplett irrelevant sind, sondern dass wir jedes Mal irgendwelche, irgendwelche Inhalte besprechen, die auch wirklich, einfach direkt einen Einfluss haben auf die Strategie, auf die Praxis und auch dann einfach dazu führen, dass Leute mehr Geld verdienen. Und allein wenn, wenn wir jetzt mal zurückschauen auf die möp von logisch ist es jetzt viel zu früh, da jetzt mal äh, so ein Resümee zu ziehen, aber ich glaube, die Leute sind gerade ziemlich happy mit den ganzen Games, die sie jetzt schon gemacht haben seit der Zeit, wo sie dabei sind. Aber in der Zeit hat sie natürlich auch der Marktsanstelle äh, gedreht, logischerweise. ist hat uns natürlich nie in die, die Taschen da gespielt. Aber ja, ähm, macht auf jeden Fall Deutlich mehr Spaß, als ich ursprünglich gedacht habe. Das ist echt eine coole Sache. Anyway, das soll hier kein Pitch sein für unsere Membership. Aber wenn ich der eins pitch kann, dann definitiv aus meiner Sicht mein, mein Newsletter. Da gebe ich mir derzeit wirklich ziemlich viel Zeit und Mühe, was da, was da reingesteckt wird. Und aus meiner Sicht, also ich persönlich würde mein Newsletter lesen. Aber das ist ja komplett subjektiv, wenn ich den auch selbst schreibe. Aber ja, ich denke, ich denk, der, der ist gut. Aber gut, das muss man ja auch so ein Stück weit sagen. Ansonsten wäre es schwierig, das zu rechtfertigen. Aber ja, damit bin ich im Prinzip durch und hoffentlich habt ihr so ein paar mehr Insights, was im Allgemeinen meine Gedanken sind rund um den YouTube-Kanal, wie es weitergeht, was ihr erwarten könnt. Also weiterhin jedes, jeden zweiten Tag ein Video, primärer Fokus, educational, keine irgendwie unnötige Verschwörungstheorien, irgendwelche, keine Ahnung, Trading-Bots oder sonst was. Das werdet ihr auf meinem Kanal nicht finden, außer es findet sich tatsächlich mal eine Lösung, wie man aus dem Nichts irgendwie Geld sammeln kann. Dann werde ich natürlich darüber informieren. Ja, und ganz zum Schluss möchte ich einfach noch so ein paar Vibes sein von, von Vietnam, wie ja, wie sie aussieht. Und ja, ich nehme euch jetzt einfach mal auf den Balkon, dass ihr so eine Vorstellung habt, wo ich mich jetzt hier gerade befunden habe und wie es hier in etwa aussieht. Also, dann gehen wir mal hier raus. Und zwar ist das hier mein oder was ich meine, hier so ein Komplex, so ein Apartmentkomplex. Und hier ist im Prinzip so ein Teich, da ist dann so eine so eine Holzhütte aus Bambus und so weiter. Da gibt es auch kleine Boote, mit denen wir hier rumfahren können. Ähm, ja, wir sind überall, Pall, überall Pall. und da geht's weiter. Also das ist das erste Haus oder die, ich sag mal, da, keine Ahnung, kriege ich auch so einen Café oder so. Und dann gibt es hier unten auch so Sitzecken und da geht es dann weiter zu dem. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, aber hinter der Palme ist im Prinzip noch so ein zweites Haus, ähm, was auch in dem See ist und da gibt es auch hier überall solche kleinen Flüsse außenrum und direkt hier ungefähr in die Richtung für, oh, ich würde mal sagen, einen Kilometer, ja, vielleicht ein bisschen weniger Luftlinie. Da fängt dann direkt das Meer an, das heißt, wenn ich zum Meer fahren möchte, kann ich einfach ein Fahrrad schnappen von hier und kann dann einfach hier äh, dann in die Richtung zum Meer fahren. Genau, so sieht es hier aus. Also an sich sehr, sehr idyllisch. Ähm, hat total was hier das, ja einfach das Friedliche. Nur ich hatte ein paar Probleme mit dem Internet hier in Vietnam, aber da kommt es dann mehr. Gibt mehr dazu, wenn ich dann mein finales Video über Vietnam mache. So Leute, jetzt noch eine Empfehlung zum Schluss und zwar glaube ich, dass vielen nicht bewusst ist, dass ich nach wie vor mein Haupteinkommen über Webseiten verdiene, jetzt nicht irgendwie über YouTube oder ähnliches. Und das heißt im Prinzip vereinfacht gesagt, dass du Webseiten aufbaust, Besucher anziehst, dann die Webseiten monetarisierst und irgendwann kannst du diese Webseiten dann auch verkaufen. Jetzt was mir persönlich daran gefällt, ist dass du einfach komplett zeitlich und örtlich flexibel bist und kaum kosten hast. Und vor allem auch die Einnahmen, die dadurch reinkommen, die kommen jeden einzelnen Monat. Das heißt, das Ganze ist super passiv. Jetzt wenn du ebenfalls lernen willst, wie das Ganze funktioniert, da habe ich kurzem auch selbst einen Online-Kurs dazu gemacht. Den kann ich dir wirklich ins Herz legen. Und zwar findest du den unter kevinsoll.com-3. Das ist K-E-V-I-N, -E also 3 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.